0: Die Menschen in El Salvador haben ein neues Parlament gewählt. Darüber wollen wir heute sprechen. Mein Name ist Julian Limmer. Hallo bei Hörpunkt Lateinamerika. So hat das am Sonntag in der Nacht in San Salvador geklungen, als sich über der Hauptstadt von El Salvador ein buntes Feuerwerk ausgebreitet hat. Präsident Nay Bukele hat damit den Sieg seiner neu gegründeten Partei Nuevas Ideas gefeiert, was ziemlich ungewöhnlich daran war, zu dem Zeitpunkt waren nicht mal 10% der Stimmzettel ausgezählt. Zum einen zeigt sich daran die Siegessicherheit des extrem populären Präsidenten, zum anderen wird daran natürlich auch Bukeles' gewaltige Hybris deutlich, denn der Präsident will nichts weniger als El Salvador neu erfinden. Dieses Ziel hat er auch bei der Pressekonferenz nach den Parlamentswahlen nochmal bestätigt. Unser Land musste 40 Jahre warten, Jahre des Leidens, der Korruption, der Gewalt, der Verzweiflung, weshalb Millionen von Salvadorianern geflohen sind, um das zu finden, was ihnen ihr Land nicht geben konnte. Wenn Nay über die aus seiner Sicht dunklen 40 Jahre spricht, da meint er damit die Regierungszeit der lange Zeit dominanten Parteien in El Salvador, und zwar der stammrechten Arena-Partei und der linken FMNL. Vor zwei Jahren hat Bukele diesen beiden Parteien eine heftige Niederlage zugefügt, und zwar zog er mit nur 37 Jahren in den Präsidentschaftspalast ein. Bei den Parlamentswahlen sieht es auch so aus, als würde er die absolute Mehrheit im Parlament holen, das bedeutet natürlich auch, dass die Arena und die FLMN, die bisher noch die Kontrolle über das Parlament hatten, eigentlich fast bedeutungslos werden würden. Mit welchen Mitteln Bukele den Aufstieg geschafft hat und wieso Menschenrechtler Sorgen um die Demokratie in dem Land haben, das will ich jetzt mit zwei Expertinnen analysieren. Einmal mit Ines Klissenbauer, sie ist Referentin für Zentralamerika des Lateinamerik-Helfswerks und mit Theresa Denger, sie lebt in El Salvador und ist für die Organisation Agia Mondo im Friedensdienst tätig. Zu Beginn habe ich Theresa Denger gefragt, wie sie die Lage in El Salvador nach den Parlamentswahlen erlebt hat.
1: Also am selben Wahltag, das, da waren die Stimmen natürlich längst noch nicht ausgezählt, das sind sie auch zwei Tage danach noch nicht, da ging schon Feuerwerk. Ähm, und. Ja, ich war in der Stadt, in Antigua Cuscatlán, wo wir wohnen, und da war so eine ausgelassene Stimmung und viele Leute liefen mit den T-Shirts, mit dem N rum, das steht für naiv, ähm, und die haben sich gefreut. Ähm, ja, unter meinen Freunden und den Arbeitskolleginnen war eher so eine Bestürzung, ein bisschen zur Trauer, wobei man es ja auch hat kommen sehen.
0: Sie sagen schon, die er ist ja eine Person, die ziemlich stark spaltet auch oder polarisiert. Bukele hat ja damals schon, als er zum Präsident gewählt wurde, angekündigt. Er wolle also einen Neuanfang machen, mit der Korruption aufhören, aber auch die Gewalt bekämpfen. Und wenn man sich jetzt nur die nackten Zahlen anschaut, natürlich sind die immer mit sehr viel Vorsicht zu genießen. Von der Regierung ist ihm das tatsächlich gelungen, zumindest was die Gewalt angeht. Und zwar... Kurzzeitig ist die Gewalt um 60 Prozent zurückgegangen. Aber wie bewerten Sie denn diese Zahlen jetzt ganz neutral?
1: Ja, die Zahlen sind wirklich runtergegangen. Das muss man auch so anerkennen. Aber seine Strategie, die ist, glaube ich, nicht langfristig. Also einmal sieht man überall Polizei und Militär auf den Straßen in allen Ecken. Das heißt sehr, sehr repressiv. Und ja, das ist kann nicht langfristig funktionieren. Das ist wie so ein Pulverfass. Jetzt kann man das mit der harten Hand kontrollieren oder alles Mögliche unterdrücken, aber das, das kann nicht langfristig funktionieren. Irgendwann wird es wieder hochgehen.
0: Ines Kissenbaum meint aber, dass das ein wichtiger Baustein ist, um zu verstehen, wieso Bukele aktuell so beliebt ist. Das wird
2: natürlich positiv aufgenommen, auch hier in der in der Presselandschaft ist das praktisch ein Novum. Das hat keine Regierung vor ihm geschafft. Das ist natürlich eben, die Sicherheitslage liegt den Menschen prioritär am Herzen, ist das natürlich ein Riesenerfolg. Womit er das erreicht hat, da gibt es natürlich sehr unterschiedliche Meinungen. Und äh, so wird liegen einem äh, liegen Medienunternehmen vor, die sagen Beweise vor, dass er mit den, mit der Mara Salvatrucha, Mara Presse, also einer der wichtigsten gewalttätigen Verbindungen, Banden im Land, dass er mit ihnen verhandelt. Das gab es ja auch schon in der Vergangenheit und dass diese geheimen Verhandlungen und Abmachungen untereinander dazu beigetragen haben. Auf der anderen Seite. Hat er aber auch hat er eine Sicherheitspolitik, die eben auch ganz stark auf Repression, auf Bandenbekämpfung.
0: Aber geht ja nicht nur, also es gibt einerseits diesen geheimen Deal, der dann ins Licht gekommen ist, andererseits geht er auch sehr brutal gegen die Banden vor. Äh, welche Mittel nutzt er denn da? Also, Sie haben es schon gesagt, da ist Polizei und Militär unterwegs, aber geht da auch alles mit rechten Dingen zu oder ist das wirklich menschenrechtskonform, Ihrer Meinung nach?
1: Nee, nee, gar nicht. Also, die, ähm, es gibt Polizeieinheiten, auch sogar Militär, die werden in die armen Viertel geschickt, vor allem in die Viertel, wo die Banden besonders wüten oder wo die Banden nur das Sagen haben und ähm, haben sogar die Freiheit zur Not zu schießen, zu töten. Und ja, sehr oft trifft es dann halt Unschuldige, dass junge Männer, die da einfach nur wohnen oder vor ihrem Haus stehen, dann bei Razzien mitgenommen werden. Also das mit dem Menschenrechten ist ganz und gar nicht konform.
0: Auch in der Corona-Krise gab es ja sehr harte Maßnahmen, äh, wo auch Menschenrechtler gesagt haben, dass teilweise äh, Persönlichkeitsrechte oder Freiheitsrechte sehr stark eingeschränkt wurden. Andererseits muss man sagen, dass Bukele eine ziemlich gute Bilanz vorweisen muss. Also die, äh, die Todeszahlen sind eine der geringsten in ganz Lateinamerika, wenn sie nicht sogar auf 100.000 Einwohner gerechnet, sogar die geringsten in der Region äh, was das wert oder wie würden Sie die Bilanz insgesamt in der Corona-Krise einschätzen?
2: Sie rufen nach dieser starken Hand und auch in Corona äh, hat er sehr starke Maßnahmen, äh, Lockdowns äh, angeordnet und eben auch, das ist aber auch sehr in Verruf gekommen, dass er eben Internierungslager geschaffen hat für Menschen, die eben seinen Lockdown-Vorschriften nicht nachgekommen sind. Also er hat sehr viele praktisch internieren lassen, ihre, ihre Rechte beschneiden lassen. Ich kann auch nicht glauben,
1: dass die offiziellen Zahlen stimmen der Corona-Toten oder der Corona-Infektion. Es wird gar nicht genug getestet. Und wenn man die, die Ärzte, Ärztinnen, Krankenschwestern fragt, dann erzählen die von einer anderen Realität, die nicht rosig ist. Und diese harten Maßnahmen, zum Beispiel Menschen ganz schnell in Quarantänelager zu stecken ohne Abstand, wo sich dann viele angesteckt haben, das kann nicht dazu geführt haben, dass sich weniger, dass weniger an Corona gestorben sind. Aber also er markiert diese harte Hand, sei es mit Corona oder Banden, und das muss man sehen. Das gefällt den meisten Menschen. Das. Also dieses Image des starken Machers, der mal eben etwas befiehlt über Twitter und dann wird es dann gestiebt ist, das kommt einfach gut an. Dieser Autoritarismus tragischerweise kommt das gut an. Es que
0: nosotros creemos en la institucionalidad y en el Estado de Derecho, por supuesto que sí. Pero nosotros queremos una institucionalidad democrática. Präsident Naib Bukele sagte, dass er für einen Rechtsstaat und für demokratische Institutionen eintritt. Zuvor hatte er auf die Frage eines Journalisten beklagt, dass er nicht verstünde, wieso Menschenrechtler und NGOs seine Politik skandalisieren würden, wo die anderen Parteien doch noch viel schlimmer seien. Denn viele unabhängige Beobachter sorgen sich um den salvadorianischen Rechtsstaat. Zum Beispiel, als im vergangenen Jahr das Parlament bukehende die Zustimmung für einen Kredit für ein milliardenschweres Hilfspaket verwehrt hat, zog er mit schwer bewaffneten Soldaten in das Gebäude ein. Ich habe Ines Glissenbauer gefragt, ob die politische Gewalt wirklich zugenommen hat.
2: Menschenrechtsorganisationen, auch Amnesty International, auch Abgeordnete, also Bukele fiel schnell auf dadurch, dass er sehr massiv die Pressefreiheit ähm, einschüchtert. Also dass er gegen Journalisten vorgeht, gegen Richter, gegen Menschen, die anders denken, die in der Position sind, ähm, dass er auch in seiner Art zu regieren über Twitter, ähnlich wie es Trump gemacht hat, nicht zimperlich ist in seiner Wortwahl aggressiv gegen andere Personen vorgeht und auch diffamiert. Es
1: geht ihm nicht so sehr um eine inhaltliche Auseinandersetzung, also er argumentiert nicht, sondern es kommen immer so Slogans ähm, ja jetzt raus mit euch. Ähm, also so, so Slogans, die sehr gut im Ohr bleiben oder gebt das Geraubte zurück. Que devuelvan, devuelvan lo robado. Mhm. Und das ist oft keine direkte Kommunikation, sondern über Twitter. <lacht> ja.
0: Andererseits hat er natürlich auch die Presse, er schießt auch immer ziemlich scharf gegen die Presse, hat die auch teilweise unter Kontrolle gebracht. Sie haben ja schon diese Publikation von der Zeitung Faro ins Gespräch gebracht, die eben auch diese Korruption, äh, diesen illegalen oder geheimen Deal mit den Banden aufgedeckt hat. Wie geht er denn insgesamt gegen die die Medien vor oder anders gefragt? Wie steht es denn um die Pressefreiheit in El Salvador?
1: Ja, um, um die steht es eigentlich sehr schlecht. Also kritische Medien werden wirklich, die bekommen Drohungen, die bekommen verbale Gewalt zu spüren. Ja, ich glaube, ein ganz großes Problem jetzt um die Pressefreiheit ist einfach, dass Bukele jetzt auch eigene Medien auf den Markt gebracht hat. Er hat jetzt einen eigenen Fernsehsender, eine, eigenen, eine eigene Zeitung und die, die berichten dann eigentlich nur die Regierungspropaganda und die sind unter Marktwert und die sind unheimlich verbreitet. Und deshalb werden diese kleineren Zeitungen oder die Unabhängigen eigentlich immer kleiner gemacht.
0: Aber wie gesagt, wir haben es ja schon öfter angesprochen. Das scheint ja irgendwie anzukommen. Er inszeniert sich ja auch ebenso. Äh, wie inszeniert er sich? Er ist ja auch ein Meister der Inszenierung. Was ist denn so, was den Menschen in El Salvador an in seiner Inszenierung so gut gefällt?
1: Also, er hat sich selbst ja als den coolsten Präsidenten der Welt, glaube ich, bezeichnet. Er hat ein unheimlich hohes Selbstbewusstsein von sich und inszeniert sich als jungen, coolen Typen. Also, er trägt die Baseball-Tapi so nach hinten meistens, ist immer mit dem Handy unterwegs, macht alles übers Handy und ist immer über Twitter omnipräsent eigentlich. Das kommt einfach gut an. Und ähm, ja, er schafft es auch, seine politischen Gegner alt aussehen zu lassen und schlecht wegkommen zu lassen dabei. Also er tut so, als würde mit ihm, mit seiner jungen Bewegung etwas ganz Neues anfangen, die Zukunft. Und seine ähm, Gegner, die sind halt von der Vergangenheit.
0: Aber er war ja selber lange Zeit Mitglied der FMLN, also eine Partei der Altparteien, war ja selber eigentlich so ein Gewächs. Aber wenn wir schon bei den Altparteien noch sind, welchen oder welchen was haben Sie denn dafür, dazu beigetragen, dass Bukele jetzt so erfolgreich ist? Ich meine, das ist ja auch für Sie ein herber Verlust. Ich meine, das kommt ja auch nicht von ungefähr. Wie bewerten denn die El Salvadorianer oder die Salvadorianer diese, die Leistung dieser Altparteien, die Bukele jetzt immer so scheltet
1: Ja, die, die, das Image dieser Altparteien ist schlecht und das auch aus gutem Grund. Also es sind in den letzten Jahren Korruptionsfälle ans Licht gekommen, die lassen einem die Galle hochkommen lassen. Ähm, zwei ehemalige Präsidenten sind hinter Gitter gekommen, einer ist auf der Flucht. Ähm, und ich glaube, die größte Enttäuschung ist eigentlich über die FMLN, die ehemalige Guerilla, von der hätte man sich wirklich mehr erwartet. Die waren ja zehn Jahre an der Regierung und ähm, gerade die sozialen Bewegungen hätten erwartet, dass sie ähm, das Recht auf Wasser sicherstellen, dass sie die Steuerreform ähm, angehen, ähm, dass sie die öffentliche Bildung und die öffentliche Gesundheit besser absichern. Und das ist eigentlich... Eigentlich so gut wie gar nicht geschehen und ähm, deshalb erlebt man diese Politiker, selbst die ehemaligen Kirieros, eher als Dinosaurier, die weit weg sind von den Menschen und die sich eher selbst bereichern oder bequem einrichten, als dass sie noch die Welt hier in El Salvador verändern wollen. Ähm, deshalb gibt's sehr viel Frust. Man fühlt sich oft verraten und verkauft und deswegen oft gibt man auch die Stimme jetzt einmal.
0: Wenn man sich jetzt die ganzen Sachen anguckt, einerseits die Pressefreiheit wird eingeschränkt, dann diese starken äh, autoritären Mittel teilweise. Wie stark sehen Sie denn jetzt durch diesen Wahlsieg bei den Parlamentswahlen, der vielleicht Bukeles, Partei, Nuevas Ideas und seinem Bündnispartnern äh, eine absolute Mehrheit sichert? Wie sehr stehen sehen Sie denn die Demokratie in Gefahr?
2: Wir haben es äh, gesehen, in, Also El Salvador galt lange auch in der mittelamerikanischen Region als eine, ein Staat, der seine Demokratie am Aufbauen ist und dessen politische Institution oder die, die Gewaltenteilung relativ gut funktioniert und unabhängig ist. Das hat äh, El Salvador etwas hervorgehoben in Bezug auf die Nachbarländer. Und äh, abgesehen von den großen Problemen, über die wir eben gesprochen haben. Und diese, diese unabhängige, das unabhängige Funktionieren der Institution, das ist in Gefahr, weil er sie dominiert. Äh, jetzt mit dieser, äh, mit diesen vielen Sitzen im Parlament hat er die äh, wahrscheinlich auch die Möglichkeit, Verfassungsänderungen relativ leicht durchzuführen.
1: Ich glaube, die Gefahr ist wirklich nicht zu unterschätzen, weil die, das nächste Parlament, das dann ab dem 1. Mai im Amt sein wird oder wie man das nennt, die werden fünf Richter des obersten Gerichtshofes ernennen, die werden auch den Menschenrechtsobhutmann ernennen und auch den Oberstaatsanwalt. Das heißt, wir haben da wirklich die Gewaltenteilung in Gefahr und ja, man muss sehen, wenn, und es kann auch sein, dass das was Ideas, wenn diese ganzen Abgeordneten, ähm, auch sehr autoritär gestrickt sind und immer die Hand heben, wenn es ihr Präsident von ihm verlangt, dann haben wir wirklich keine Gewaltenteilung mehr.
0: Das war es auch schon wieder mit Hörpunkt Lateinamerika. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, dann folgen Sie uns doch bei Twitter oder Facebook. Einfach Blickpunkt Lateinamerika eingeben, dann werden Sie es finden. Mein Name ist Julian Limmer und ich verabschiede mich an dieser Stelle. Tschüss, bis zum nächsten Mal.